0: Hallo liebe Fußballfamilie, liebe Fußballfreunde des äh, knackigen runden Leders. Hier sind Marlon und Stefan. Stefan, ich begrüße dich recht herzlich zu unserem ja, Champions League oder sagen wir internationalen fußball Fußballspezial. Wir haben ja noch keinen richtigen Namen dafür, ist richtig. Ne?
1: Ja, schönen guten Tag, liebe Pottbolzer natürlich, auch an dieser Stelle. Die dürfen wir genau. natürlich nicht vergessen. Klar, wir machen richtig. jetzt hier den großen Fußball, also endlich mal Champions hier am Tisch, beziehungsweise ja, über die Lautsprecher. Aber trotzdem möchte ich natürlich die Pottbolzer Gemeinde hier auch nochmal explizise grüßen. Nein, Marlon, du hast es aber angesprochen. Wir haben noch keinen so richtigen fertigen Namen für unser Format hier. Das jetzt ungefähr, kannst du mich gerne korrigieren, aber alle zwei Wochen mal auf dem, auf dem Schirm sein wird, wo du immer abwechselnde Gäste, attraktive Zus Zusprecher dazu nimmst und mal über die aktuellen Themen sprichst, die ganz Fußball-Deutschland, glaube ich, ansprechen.
0: Ich wollte gerade sagen, im internationalen Fußball ist übrigens interessant, hier ist gerade eine Biene reingeflogen. Es ist eine neue Herausforderung, jetzt beim Podcast still zu sitzen und mit der Biene zurechtzukommen. Ja,
1: ja, das da ist ja im Moment diese Haus Herausforderung. Ne? Also Biene, Wetter. Also du hast ja glaube ich, du wohnst ja auch glaube ich ziemlich, über, äh, ziemlich weit oben. Das heißt, äh, du gehst ja wahrscheinlich auch schon immer so auf die 40 Grad. Äh, Richtung los und das ist ähnlich bei mir. Ne? Also den Ventilator habe ich jetzt gerade mal für unsere Sendung ausgemacht, aber trotzdem ist schon immer knackig und deswegen war ich umso äh, froh, dass ich äh, gestern eine kleine Abkühlung hatte mit dem Gewitter. Ne?
0: Ja, stimmt, das ist schon, also ich habe hier oben eine Klimalage, Gott sei Dank. Ich bin ja auch in einer Dachgeschosswohnung und deswegen, ja, das lässt sich noch gerade so aushalten. Aber du hast recht, es ist schon knackig. Ich wollte noch gerade sagen, vielleicht ist die Wiener auch ein Hinweis darauf, dass gerade Borussia Dortmund in der nächsten Saison sehr, sehr erfolgreich Fußball spielt.
1: Geiler Übergang, wie eine <lacht> Borussia Dortmund. Ja, ich weiß, die Emma, ne, also klar. Ja, genau, Schwarzgeld, ja. Richtig.
0: Ja, Stefan, ähm, wir haben uns hier so ein bisschen was zurechtgelegt. Wir wollen natürlich über die äh, deutschen Vereine auch sprechen. Äh, komm, komm League.
1: sorry, aber sag ruhig, wie es ist. Wir haben uns hier nicht großartig zurechtgelegt. Okay. Ich, ich habe bis Viertel vor neun gepennt. Ich habe schon verpennt. Wir haben jetzt gerade versucht, ja. über Zoom die ganze Geschichte aufzunehmen. Jetzt sind wir trotzdem, Rolle geklappt. rücken wir jetzt wieder in Skype. Sag ruhig, wie es ist. Komm.
0: Gut, wir haben uns nicht großartig vorbereitet. Das Einzige, was ich gemacht habe, bin ich jetzt auch ehrlich, aber so sind wir ja auch ehrlich und echt. Ich habe Kicker.de hier aufgemacht. Ich auch. Und, und habe die begegnet und von der Champions League vor mir. Und wir gehen jetzt einfach ganz knackig und entspannt, spontan, wie wir sind, in die Partien rein und nutzen jetzt einfach unsere Fußball-Expertise, um darüber zu sprechen. Und ich bin mir sicher, dass wir trotzdem haben sind. Ja,
1: das war doch mal eine Einführung, ehrlich jetzt. Siehst du, denn, jetzt die, war die mal ehrlich. War komplett
0: ehrlich. <lacht> Schön. So, deswegen, ich fange mal an, allerdings nicht mit deutscher Beteiligung, sondern ich fange an mit Atalanta Bergamo gegen Paris Saint-Germain. Und frage dich jetzt erstmal was wie beurteilt bewertest du beide Vereine aktuell, also bis hierher in der Champions League, ist ja jetzt schon ein paar Tage her, dass sie ähm, ja, richtig Fußball spielen durften alle, aber ich sag mal, Bergamo ist schon eine Überraschung, oder? Jetzt so, ja, so woll, weit gekommen zu sein.
1: Würde ich jetzt schon so sagen. Also ähm, man, man spricht ja immer so schön davon im Fachjargon, ähm, die laufen so ein bisschen unterm Radar. Also, Atalanta Bergamo hört sich jetzt nicht für international oder klingt jetzt nicht nach internationalem Spitzenfußball. Aber wenn man mal so ein bisschen ins Detail geht, also die haben sich jetzt, glaube ich, zweimal hintereinander schon in der Liga festgesetzt, ganz weit oben. Und haben auch diese Saison um die 100 Tore in der Serie A geschossen. Also, gerade derjenige, der den italienischen Fußball so ein bisschen verfolgt, der wird feststellen, dass in Italien eigentlich jetzt eher Catenaccio gespielt wird oder dafür bekannt ist. Und wenn man in der Serie A dann um die 100 Tore schießt in der Saison, dann ist das schon eine Hausnummer, zumal der italienische Fußball ja generell wieder im Kommen ist. Ne? Wir sehen es jetzt hier, Wir sprechen wir gleich wahrscheinlich auch noch drüber. Inter Mailand, ja. Juventus Turin sowieso, AC Mailand so ein bisschen zumindest auf dem Vormarsch, Neapel, Lazio Rom mit Immobile. Und da spielt jetzt Atalanta Bergamo halt eigentlich eine gute Rolle. Und die haben sich in der letzten Runde... Meines Wissens nach auch in zwei Spielen halt gegen den FC Valencia durchgesetzt. Also da gab es ja. noch nicht dieses K.O.-Spiel. Zwei Spiele gegen Valencia. Und muss man ja erstmal so packen im Achtelfinale, von da aus äh, oder von daher aus, ausgehend zurecht weitergekommen. Ja, gegen Paris, du hast gerade angesprochen, das wird natürlich jetzt nochmal eine andere Nummer. Ne? Wir, wir ja. kennen alle unseren, unseren veganen Thomas, der hier wahrscheinlich Cavani und
0: Neymar mit Mörchen füttern wird. Du meinst, du meinst, Kollege, wir brauchen die Frische, die Energie und vor allen Dingen auch die Stiffness, um heute Abend mit der Mannschaft zu bestehen. Das ist er. Schrei, äh, schrei doch nicht so. Thomas. Ja, ich habe nicht geschrieben, aber. aber das ist er nämlich. Also ich habe mir von Henrik Bonmann, äh, meinem Kuppel, der bei BVB gespielt hat, sagen lassen. So redet er in der Kabine. Ähm, soll ziemlich geil sein. Also hat auch sehr auf veganes Essen und so geachtet bei den Spielern. Also das ist schon war noch mal ganz andere Seiten bei Herrn Tuchel.
1: Ich stelle mir, stell mir jetzt gerade ja. vor, wenn Thomas Tuchel so ein äh, Uli Borowka damals in der Kabine gehabt hätte oder so ein Mario Basler, wie der dann da wohl weggekommen wäre. Ne? Also ich glaube, der Basler hätte in der Kabine
0: umgegrätscht. <lacht> Und äh, keinen Bock auf den gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie der da steht und wie der redet. Wobei er ja ein sehr akribischer an der Seitenlinie ist. Also ich glaube, das äh, gleicht sich dann auch wieder aus bei Thomas Tuchel. Ne? Also die, die Ruhe, die er manchmal hat, aber dann auch doch die, die Explosivität an der Seitenlinie. Also von daher mache ich mir bei ihm eigentlich keine Sorgen.
1: Nein, also da kann man ja sowieso immer geteilter Meinung sein. Also ich glaube ja, nicht, wenn, wenn er äh, schlecht wäre, dass er jetzt vorher beim BVB gewesen oder angefangen bei Mainz gewesen wäre, beim BVB dann und jetzt bei Paris. Ja. Also, die, über die Art ja, und über die Weise, da machen sich natürlich die, die einen oder anderen natürlich immer so ein bisschen lustig. Gehört ja auch dazu, denke ich mal, wenn man, wenn man Veganer ist und eine Fußballmannschaft, eine Herrenfußball in der äh, Bundesliga <lacht> oder in der Champions League trainiert. Aber äh, er wird mit Sicherheit ein absoluter anerkannter Fachmann sein. Und Absolut. nicht umsonst
0: wollte auch Bayern äh, Thomas Tuchel schon mal haben. Ne? Woll, wollte gerade sagen, ne? also ist schon was dran, dass er ein guter sein muss. Aber was ich noch ergänzen wollte, ich habe auch am. Letzte Woche habe ich auf Mallorca ein Gespräch geführt. Ich weiß schon gar nicht mehr mit wem, aber da hat jemand was Schönes gesagt über Bergamo. Und zwar, das ist die erste italienische Mannschaft, die mal schönen Fußball spielt. Und nicht nur hinten rein und nicht nur Catenaggio und verteidigen, sondern die auch nach vorne wirklich mal schönen Fußball spielt. Jetzt haben sie ja leider ihren Stürmer vorübergehend verloren. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Und zwar ging es darum, das ist eine ganz kuriose Geschichte, Ilicic nämlich, hat äh, einen psychologischen Kurzschluss, wie man so blöd sagt, ähm, der wurde von seiner Frau betrogen, hat die anscheinend in flagranti erwischt und deswegen in, ist er in Depressionen verfallen und spielt nicht mehr. Das ist eine Geschichte, die finde ich unfassbar. Äh,
1: der hat sie jetzt aber nicht mit Tuchel erwischt, oder? Das glaube ich nicht.
0: <lacht> aber, aber was ist das für eine Geschichte? Also armer Sack, oder? muss man ja ganz ehrlich sagen. Jetzt ist der Junge so depressiv, dass er gesagt hat, ich mache erstmal kein Spiel mehr. Wo du ja normalerweise denkst, okay, also ich kenne das aus eigener Erfahrung früher, wenn ich deine Freundin verlassen hat oder so, dann bist du ja erstmal ins Stadion gegangen oder hast selber gekickt, um, um dich abzulenken ne? und um ein bisschen ja gut. aus dem Tal zu kommen. Ja so gut, okay? ich,
1: ich war meistens bei der einen oder anderen froh immer, dass das so gekommen ist. In der
0: Vergangenheit, <lacht> in jungen Jahren zumindest. Ich sage jetzt nicht.
1: <lacht> Nein, ist, ist bitter. ist bitter für die, gerade für so einen wichtigen oder auf so einen wichtigen Spieler ähm, zu verzichten aber die haben trotzdem noch ein paar ganz ganz äh, oder paar ganz äh, gute in der Mannschaft ein paar weitere zum Beispiel unter anderem Robin Gosens. Oh, Robin
0: deutscher ja, natürlich
1: deutscher natürlich. angehender Nationalspieler denke ich mal jetzt beim ja weiß ich nicht ja.
0: weil Yogi ist ja mal ein bisschen komisch in seiner Auswahl ja
1: gut Deswegen also äh, wenn ich höre dass wir seit Jahren auf der Linksverteidiger ein Problem haben dann frage ich mich warum man nicht so einen Mann hm. mal schon längst äh, dazu genommen hat genau wie den Philipp Max von Augsburg der schießt da jede Saison glaube ich äh, fünf 6 Tore und macht da 20 Vorlagen gefühlt also ja. klar, der spielt jetzt nicht mit Augsburg international, aber hier gerade der unser Freund Robin, aus, äh, der auch früher mal, glaube ich, bei Schallkaufenzettel stand. Ja, Gott sei Dank ist er da nicht BVB, hingegangen.
0: Beim BVB-Probetraining verkackt hat, muss man auch noch sagen. Also Robin, wenn hörst, liebe Grüße, was war da los? Ja,
1: aber es ja, gibt ja manchmal so Spätstarter. Ein ne? anderes Beispiel wäre ja gleich unser Freund äh, Yusufa, äh, der äh, mit äh, 12 schon durch die Decke
0: geht. Jetzt haben... Ey, hast, du, hast, du, sorry, hast du gestern das Bild gesehen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Kicker gepostet hat, da war Mokuko im Zweikampf mit Haaland das sah so aus, als wenn du im Zweikampf mit deinem Sohn aufgespielt <lacht> Also ohne Scheiß. Ein, ein körperlicher Unterschied. Ich habe gedacht, mein lieber Scholli. Aber Haaland hat gesagt, äh, mit 15 war er nicht so weit wie Mokuko, ne? Also Da hat er, sagt er auch, der spielt bei Dortmund mit 15. Ich habe mit 15 noch in meiner Heimatstadt gespielt.
1: Ja, und ich habe mit 15 was ganz anderes gespielt, aber lassen wir das. <lacht> äh, ne? Und ähm, ja, Bergamo, trotzdem krasser Außenseiter, würde ich jetzt sagen, in dieser Partie. Wir kennen alle die Startruppe um Tuchel herum mit Neymar, mit ähm, Ikadi, mit Di Maria, mit äh, ja, Mbappé. Wenn der noch fit werden sollte, ja, da ist ja, ja. ja im Moment die Riesen-Story drum, äh, hat er sich extra nur einen Verband drum gemacht, weil er gerne Verbände trägt? Oder, oder, hat, <lacht> oder ist das so ein Markenzeichen? So wie, so wie Nelly früher
0: mit seinem Pflaster im Gesicht. Ja, aber.
1: genau. Ist das ein stylisches Markenzeichen? Ich weiß es nicht, mhm. glaube ich nicht. Hat so ein Spieler in so einer Partie, glaube ich, nicht nötig, wenn das jetzt hier um, um die Weltmeisterschaft gehen würde und äh, so dann, zwei Wochen dazwischen liegen, dann würde ich sagen, okay, jetzt spielt äh, Frankreich gegen Deutschland im Finale, da könnte man schon mit psychologischen Tricks arbeiten, aber ich weiß jetzt nicht unbedingt im Finale gegen Bergamo äh, in dem Turnier in Lissabon, also ist ja, spielt ja auch so eine Sache, Reisestrapazen und ähm, da wird man sich nicht aus dem Weg gehen können, inwiefern man da so, so Taktiken anwendet, ich bezweifle das mal.
0: Völlig richtig, aber lange Rede, kurzer Sinn, Ein paar Tipps.
1: Genau, lange Rede, kurzer Sinn, weil wir haben jetzt schon etliche Minuten und sind erst gerade bei äh. der ersten Partie, ne? Nein, ich sag, äh. ähm, in, in der Partie wird sich Paris
0: durchsetzen. Okay, und ich sag tatsächlich, Bergamo wird sich durchsetzen, tippe ich, ist mein Geheimfavorit. Ähm, wird ein harter Kampf, aber die Jungs, Robby Grossens hat es gestern, glaube ich, auch so schön gesagt, haben eine richtig gute Truppe. Die sind eine mentale Einheit. Und er hat gesagt, das hat Paris nicht. Paris hat viele Stars, aber Paris ist nicht so eine Einheit wie wir. Deswegen 3-2 für Bergamo, mein Tipp. Wenn das passiert, dann erwarte ich von dir eine Kiste hier nächste Woche.
1: Also wenn 3-2 für Bergamo eintrifft, bringe ich eine Kiste mit, ja. Nicht, wenn Bergamo okay. gewinnt, Nein. Und ich wünsche mir auch nicht, dass Paris äh, die Champions League gewinnt. Ähnlich wie gleich auch bei Manchester City. Genau, ich mir
0: auch nicht. Aber gehen wir weiter auf die nächste Partie. Da haben wir Leipzig gegen Madrid. Nämlich Red Bull Leipzig gegen Rasenballsport Leipzig, Entschuldigung. Ja. Gegen Mein Verein ja. <lacht> gegen <Athletic lacht> <und> Madrid. <lacht>
1: Darf man jetzt sagen, Leipzig hat im Moment die Arschkarte so ein bisschen. So würde ich es mal formulieren. Ne? Also vielleicht aktuell einen der ja, man darf jetzt natürlich auch nicht zu hoch greifen, aber der zehn besten europäischen Stürmer, erst recht Nachwuchsstürmer, ähm, schon abgegeben, befindet sich bereits im Training bei Chelsea für das über 60 Millionen. Äh, dann natürlich ohne Timo Werner anzutreten in so einer Partie. Ähnliche ja. Konstellationen hätten wir gehabt bei Leverkusen am vergangenen Dienstag, äh, nee, Montag war es, sorry, gegen Inter, wenn die ohne Havertz angetreten wären, das wäre schon so ein psychologischer Knackpunkt gewesen, glaube ich, im Vorfeld des Spiels. Ja. Deswegen also äh, ohne Werner und ich glaube auch in der Abwehr drückt so ein bisschen der Schuh. Also Konate ist nicht fit oder nicht dabei, das verletzt. Klar, jetzt hast du mit Upamecano einen, den du so wahrscheinlich nicht verloren Noch ein hast. Türsteher.
0: Hm? Noch ein Türsteher. Noch ein Türsteher, Türsteher genau.
1: Aber äh, wir wissen alle, ähm, die Leipziger stehen für Offensivfußball äh, und Atletico ist genau das Gegenteil. Die we werden sich auch hm. in solchen Partien gegen... Wo man eigentlich denkt, Atletico hat einen klangvollen Namen. Die haben in den letzten Jahren so viel gerissen. Ja,
0: die haben sich auch jetzt gegen Liverpool durchgesetzt, gegen den Titelverteidiger. Genau. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Genau, aber die gehen partout nicht von ihrer Spielweise weg. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was den Leipzigern jetzt nicht unbedingt liegt. Deswegen sage ich jetzt leider aus deutscher Sicht, Atletico wird sich hier durchsetzen.
0: Ja, bin ich auch vollkommen dabei. 3-1 Atletico, hier mein Tipp ich einfach mal, ich glaube es auch, also ich denke auch, Leipzig hat da, wie du auch sagst, ohne Werner fehlt jetzt nochmal vorne jemand, allein wenn die Spieler, selbst wenn die sagen, hör mal, wir schaffen das doch ohne Timo Blah, du hast genau im Kopf da vorne, ist nicht mehr der, den du sonst da vorne hast, den kannst du nicht mehr mal eben so anspielen, ähm, klar hat Leipzig jetzt auch keine, keine anderen schlechten Spieler, aber ich denke auch, um den ganz großen Cup dazu schaffen, sprich ins Halbfinale einzuziehen, dafür wird es äh, zu wenig sein, denke ich auch, deswegen bin ich hier ganz, ganz trocken und klar bei dir.
1: Falls sich jetzt hier alle an dieser Stelle wundern wegen den Ergebnissen, also man muss dazu sagen, ich habe mich in den letzten fünf Monaten mal bei Tipico angemeldet und ich <lacht> bin grundsätzlich komplett schlecht beim Tippen. Also deswegen, Ergebnis äh, könnt ihr von mir jetzt hier nicht großartig erwarten. Also man sagt zwar immer, ja, ich kann ein bisschen mitsprechen im Fußball mhm. geschehen. Mhm. Äh, machen wir ja jetzt in dem Moment auch, aber Ergebnis, Leute, Lasse lieber bei mir, ich, ich habe da keine Ahnung. Also ich sage, Atletico wird gewinnen. Ob das jetzt 2-0 ist, dieser Standard-Tipp, den jeder immer rauskloppt, mhm. <lacht> oder ein 2-1 oder ein 3-1, jetzt mhm. mal ehrlich, das, wir, das kann doch dann, keiner voraussehen. Jetzt mal wirklich. Dann müssen wir
0: vielleicht mal, wie beim WDR gibt es ja alle gegen Pistor, müssen wir vielleicht mal alle gegen Sander machen, damit die Leute auch <lacht> gewinnen können <lacht> damit, bei uns. Ich komplett, du, du so damit
1: ich komplett demoralisiert <lacht> werde.
0: Zieh mal dich einmal richtig aus. Damit alle gewinnen gegen mich. Ja, ja, sicher. Ja, genau. Für dich ist eine tolle Idee. Aber Stefan, jetzt kommen wir zu deinem heimlichen <lacht> Lieblingsverein. <lacht> ja. Ich weiß, du bist Duisburger, aber ich merke ja leider immer wieder, ich bin ja Borussia, wie man weiß. Ich merke leider immer wieder, dass du große Sympathien zu diesem Verein hast, hegst. Deswegen, äh, ja, der FC Barcelona, der für mich kommende Halbfinalist natürlich, gegen den FC Bayern München im Viertelfinale. Ja, dann sag mir doch jetzt mal, lo, lobst du doch mal wieder in den Himmel, Stefan. Komm, erzähl mir mal, wie geil sie sind und warum ja, sie weiterkommen. Ja, komm, das mache ich beim
1: MSV-Podcast. Also 1902 ja. ist unser Podcast zum MSV Duisburg. Könnt ihr auch mal reinhören, liebe Freunde, hier bei den Podbolzern. Ein bisschen ja. Werbung muss ja sein. Ja, wie ja, kommt Duisburger dazu, dass er sehr viel Sympathie für den FC Bayern entwickelt? Ist natürlich sehr ungewöhnlich. Hat einfach nur damit zu tun, dass ich einfach äh, die Arbeit der letzten 20, 30 Jahre so ein bisschen mehr oder weniger anerkenne. Wir brauchen nicht darüber reden, dass da auch im Hintergrund vielmal, vielmals äh, Scheiße, Stichwort Steuer oder Stichwort, wobei das ja nur niemals unbedingt mit dem Verein zu tun hat, ähm, oder ähm, ja markante Aussagen dargestellt werden oder ausgegeben werden. Mhm. Das, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber wenn wir mal ehrlich sind, in den letzten Jahren hat der FC Bayern natürlich immer, gerade insbesondere in der Champions League, und darüber reden wir ja gerade, die Fahne hochgehalten und ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen FC Deutschland, aber... Ich
0: kann es ich ich nicht mehr hören, aber du hast recht. Ja, ja,
1: ja gut, wenn man so einen äh, Koeffizienten aufstellen würde, jetzt nehmen wir mal letzte Saison raus, gegen Liverpool im Achtelfinale, aber auch den späteren Sieger in der Champions League und jetzt muss man sich auch gleichzeitig wieder die Frage stellen, wo sind die denn dieses Jahr jetzt im Viertelfinale, also auch Liverpool äh, ja gewonnen und danach... Hm. Nix jetzt in dieser Saison. Ich würde, sa also ich sag dir, ja. ich würde sagen, also die Bayern sind eigentlich jede Saison, egal welche Mittel die anderen reinknallen, auch nächste Saison Chelsea, dies und das und jenes, egal welcher Scheich da um die Ecke kommt äh, und an der Kasse steht und bei Lidl wieder für 5 Millionen äh, ein, oder für 500 Millionen also sich einkauft, ähm, der FC Bayern ist immer ein Top-4-Kandidat. Und ich sage auch jetzt schon voraus, die werden den FC Barcelona schlagen. Ein weiterer ausländischer Lieblingsverein von mir. Auch dort kann ich nur empfehlen, mal einen Stadionbesuch zu machen oder das Museums-, mhm. den Museumsbesuch zu vollziehen, wenn kein Corona mehr ist. Und ich sage, bayern, bayern wird ja. sich durchsetzen.
0: Ich vermute das leider auch, auch wenn ich absolut dagegen bin. Es gibt ja jetzt immer, da kann man das ewig drüber diskutieren. Ähm, na, jetzt kommt die ganzen bayern um die und sagen, wie kannst du nur gegen uns sein, wenn wir international spielen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber jeder, der, sagen wir mal, nicht bayern -Fan ist, wird mich jetzt wahrscheinlich, oder nicht jeder, aber die meisten werden mich verstehen. Ja gut, ähm. aber für
1: die 50 Prozent, die jetzt einen Shitstorm auf dich auslösen möchten, malon.girlbacher.gmx.net Könnt ihr euch gerne dran wenden, beziehungsweise der Revierknipster bei Instagram, der und ja, sucht ja. auch immer neue Follower, ihr könnt aber auch dort komplett <lacht> euren Müll abladen, wenn ihr möchtet.
0: Ich bin aktuell privat, also die Leute müssen erstmal eine Anfrage stellen, bevor die mich beleidigen. Okay, okay. Aber ich bin bei dir tatsächlich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Bayern sich durchsetzt, ich glaube, es wird schon schwierig, Barca spielt zwar nicht seine beste Saison, aber ich glaube auch, genau wie Bayern München, ist Barcelona eine Mannschaft, die oft auf dem Punkt da ist, wenn sie, wenn sie da sein muss. Jetzt hat Messi gesagt, wir haben eine scheiß Truppe dieses Jahr. Gefällt mir nicht, wir sind nicht Meister geworden, Grotten schlecht. ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube aber schon, dass der Junge noch viel Ehrgeiz haben wird, die Champions League jetzt aber dann zu holen, wenn er schon ein spanischer Meister werden konnte. Weil Premier-Division ist für Barca halt auch täglich berot eigentlich. Wenn das nicht klappt, dann äh, ja, ist die Champions League natürlich das, äh, das Ziel jetzt. Ähm, ich glaube allerdings auch, wenn, wenn Bayern Barca jetzt wegräumt, dann wird Bayern Champions League Sieger. Das ist mein Eindruck, weil ich glaube, dann haben sie den eigentlich größten Konkurrenten vom Namen her, von der Mannschaft her, klar, jetzt kann man streiten, Man City, Barcelona, hm, ja. Aber eigentlich, wenn du ehrlich bist, finde ich, ist Barcelona da der größte Name neben Bayern München, aktuell, äh, über Paris und über Man City. Ja. Dann, dann ist das Thema für mich nicht durch, aber dann hat Bayern... Was sie jetzt schon haben, sehr, sehr gute Chancen, glaube ich, die Champions League zu gewinnen.
1: Ja, Freitagabend, Freitag 21 Uhr, findet das Spiel statt. Ähm, genau. Für mich die Argumente dazu, dass Bayern sich durchsetzen wird ja. und auch meiner Meinung nach die Champions League dieses Jahr gewinnen wird, sind ganz einfach A, das Momentum, wie man im Fußball so schön sagt. Also gefühlt im Jahr 2020 kein <lacht> einziges Spiel verloren, sondern eher alles gewonnen.
0: Ich glaube nicht gefühlt, sondern wirklich. Oder? Ja, haben Sie was, haben Sie was ja ich glaube
1: die haben mal ein Unentschieden noch oder so gespielt. Ja, aber verloren nee, haben verlor ich nicht? Ich Weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, dann haben die Hansi Flick, der das super äh, übernommen hat, beziehungsweise moderiert. Also er ist eher mm. für mich so ein Moderator. Der wird jetzt nicht mehr Skills haben als Nico Kovac, nicht unbedingt, aber so ich ein Mensch... kommen bei Herzblatt und, und hier ist ihr Gastgeber, ja, genau.
0: Hansi Flick.
1: <lacht> so, lieber Hansi, nimmst du Kandidat A, der immer dafür steht, guten Fußball zu spielen, B, genau. der eher der Romantiker auf dem Platz ist oder C, der tollwütige Oliver Kahn.
0: Du bist so ein verrückter ja aber das ist toll. Naja, genau. Schöne schön, schön Vorstellung. <lacht> Nein. Ja. Nein, und ja. dann
1: haben die natürlich den, den dunkelhäutigen, bzw. den schwarzen Franz Beckenbauer mittlerweile im Team, David Alaba, der äh, lobtriesen wurde von Karl-Heinz Rummenigge. Und alles zusammen ergibt sich mit dem äh, wesentlichen Punkt, dass ich auch glaube, innerhalb einer Mannschaft und jeder, der mal selber Fußball gespielt hat, ob jetzt Kreisliga oder Champions League, der wird ja. wissen, wie es ist. Ich glaube auch, dass die Mannschaft, so wie sie beisammen ist, so zum letzten Mal spielen wird. Wir hören immer wieder Gerüchte um Thiago, David Alaba ist so ein Thema, Jerome Boateng, äh, dann was ist mit den Leihspielern, Coutinho, Perisic und so weiter und so fort. Jetzt könnte man das Gleiche auch auf Barcelona sagen, weil die möchten auch zehn Mann abgeben. Aber ja. Bayern ist schon über die Jahre, glaube ich, so eine äh, eingeschworenere Truppe. Bei Barcelona gab es in letzter Zeit hm. auch immer mehr verstörte äh, oder Störfeuer. Und ich das glaube, schon. dass die Leute sich da noch mal wirklich zusammenreißen werden und das jetzt unbedingt zu Ende bringen wollen. Und wenn ich jetzt hier gerade auch die Schlagzeile, äh, Schlagzeile bei kicker.de nehme, kann, kann
0: Lewandowski doch noch Weltfußballer werden. Der, wird,
1: der ist eine absolute Maschine. Jeder, der den bei Instagram folgt, der wird sehen, der hat einen Körper wie ein Roboter. Da könnte sich, äh, ja, also ja. ähnlich wie, wie äh, Ronaldo, würde ich jetzt mal vergleichen, der will mhm. dieses Jahr komplett durch die Decke gehen und ich werde glaube auch, dass bei dem, der Knoten, ist er ja schon geplatzt, aber jetzt kommen die großen Spiele, was man ihm immer so angehangen hat. Der wird jetzt in dieser Zeit. kann er zeigen, wie es aussieht. Ja,
0: ja wollte gerade sagen, also wenn er das jetzt macht, kann er sich natürlich unsterblich machen. Ich verstehe bis heute nicht, warum er nicht mal zu Real Madrid gegangen ist. <lacht> Und jetzt, hätte ihn auch gerne mal da gesehen, muss ich sagen. Aber im Endeffekt hat er natürlich in München alles, was er will. Kann er seine Tore schießen, wohnt wunderschön, hat eine tolle Frau, zwei Kinder glaube ich mittlerweile, also was, was will man mehr? Also Robert Lewandowski ist Vollblutfußballer, Vollblutathlet, ich wollte gerade sagen, wie du es auch gesagt hast, ich glaube nach Cristiano Ronaldo den, ja, zweit, oder den gleich krassesten Körper weltweit im Fußball. Neben dir? Ähm, Nee, mehr natürlich, richtig. Ähm, ja, da muss ein bisschen was kommen. Ich habe gestern Abend wieder drei Gläser reingetrunken eventuell, ja. Deswegen bin Mario Basler locker früher
1: weggesteckt, um jetzt bei Mario Basler ja. wieder zu bleiben. Ja, Mario,
0: Mario hat dich vor dem Spiel getreten. Ich habe die abends beim Italiener. Ne? Und zwei also, Schachtel-Kippen, ne? Genau, und hat dann Freischusstor gegen Manchester United im Finale geschossen. Ja. Also so war Mario, ne? ja. Genau,
1: aber das mit ja. äh, Levis äh, Frau kann ich natürlich nur bestätigen. Alles andere, ja, andere weiß du, ich weißt du,
0: nicht, aber das mit der Frau kann ich bestätigen.
1: Aber ich kann nur sagen, Levi hat
0: damals mir einen geilen Tipp gegeben, und zwar... Ähm, hat er äh, von seiner Frau, von Anna Lewandowski, die ist ja Karate-Weltmeisterin gewesen, und die hat ihm immer gesagt, ähm, wenn, du, wenn du nicht so viel zunehmen willst, musst du erst den Nachtisch essen und dann die Hauptspeise. Das würde angeblich total viel bringen. Und das so leben die seit zehn Jahren. Also keine Ahnung, was die mit den Kindern machen. Die Kinder sind wahrscheinlich auch verwirrt, die kriegen immer erst so einen Ed von Schleck und danach ziehen die sich dann die Nudeln rein. Aber <lacht> wenn es läuft, mein Gott, finde ich geil. Bis du, bis du die
1: Kinder gebracht hast, äh, wollte ich fragen, was, was, welche Rolle spielt Anna denn dabei? Eher die Hauptspeise oder die Vollspeise? <lacht>
0: ja, Ed von Schleck sagt alles. <lacht> <lacht> Schlutschfeger
1: gibt es auch noch. Schlutschfeger, Junge, Junge. Aber jetzt trifft jetzt ja, man ab ja, in andere Themen. Ja,
0: ja. Man City, Ach so, nee, wer, also Bayern München setzt sich durch, hast du gesagt. Okay, ich äh, tippe tatsächlich auch 1 zu 2, also Bayern München 2 jetzt. Ähm, man City, wie die meisten Engländer sagen, mhm. Man City gegen Olympique Lyon. Lyon auch absolutes Überraschungsteam. Äh, Jemand ist Turin rausgeworfen, korrigiere mich, ist richtig. Ja. Ne? Und ähm, ja, jetzt gegen Man City, äh, Pep, also gegen Lyon. Welche Chancen hat Lyon? Darüber muss man eigentlich reden. Ne? Boah, ganz,
1: ganz, ganz schwierig. Äh, ich, ich sage dir, äh, die haben gar keine Chance.
0: Obwohl sie Juve rausgeworfen haben. Ja,
1: obwohl sie Juve rausgeschmissen haben. Ich glaube, der Pep, der wird Manchester City fit machen, dass sie es auf jeden Fall, so. ich sag sogar souverän schaffen. Nicht, weil ich Sympathisant bin für dieses Konstrukt Manchester City. Hatte ich gerade schon erwähnt bei Paris Saint-Germain. Ich finde das alles andere als sympathisch, aber die haben halt wirklich eine gute Truppe zusammen. Und Lyon... Ja, das ist das ist ja für mich mittlerweile so ein, so, ein, so ein Kandidat von Ausverkauf, also auch, man hört ja im Moment Depay oder Depay vielleicht nach Dortmund, Depay. die geben auch mhm. seit Jahren immer die besten Spieler ab, Lukas Toussaint ist jetzt nach Hertha BC gegangen und so weiter und so fort und ähm, ja, wenn ich sehe, wie auch in den letzten Spielen jetzt wieder äh, Raheem Sterling und äh, wie sie alle heißen, da aufgetrumpft haben bei City, ich glaube, die werden das relativ gut runterspielen und äh, werden sich da durchsetzen
0: könnte ich mir auch durchaus vorstellen, wobei Lyon, wie man ja jetzt gesehen hat, immer für eine Überraschung gut ist. Ich muss sagen, ich kenne die Mannschaft von Lyon nahezu gar nicht mehr. Da fehlt mir doch äh, unglaublich viel mittlerweile. Also früher kannte man immer Juninho, ne, weil der Freischusskönig der Freistoßkönig. Von Lyon hat ja die Freischüsse wie Elfmeter eigentlich Ja, mega, ne, mega
1: geiler Schütze. Ja.
0: Bis heute würde ich fast behaupten der beste Freistoßschütze, den ich so gesehen habe in den letzten, ich sag mal, 30 Jahren. Ken, kennen die,
1: also kenn die Zuhörer, die jüngeren Zuhörer jetzt bei uns, kennen ihn wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Solltet ihr euch mal ein YouTube-Video an, anschauen mit seinen besten Freischlüssen. Ja. Richtig geil.
0: Einfach mal Free Kicks, Juninho. Da sind äh, auch Dinger gegen Oliver Kahn bei, die sind echt überragend, muss man sagen. Ähm, nee, deswegen, äh, ich bin auch gespannt. Ich glaube aber auch, dass Man City sich durchsetzen wird. Und dann hätten wir ein Viertelfinale nach unserer Rechnung mit. Ja, nach deiner Rechnung, sage ich mal, mit Paris Saint-Germain, mit Atletico Madrid, mit dem FC Bayern München und dem Man City und das ist schon wirklich Champions League.
1: Ne? Ja, da, da kann man jetzt nicht sagen, dass dann noch Fallops dabei ist, beziehungsweise, dass da jetzt irgendwie Außenseiter noch dabei wären. Ich meine, wir wissen alle, wie es im Fußball ist. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen in den kommenden Tagen. Also heute findet die erste, jeden Tag jetzt, glaube ich, eine Partie, ne? Also angefangen von heute mit Bergamo genau, heute, Paris. Donnerstag,
0: Freitag, Samstag, ja.
1: Genau, bis Samstag ja. durch, also Fußballherz, was willst du mehr? Und äh, laut meiner Rechnung halt, äh, setzen sich immer die Favoriten durch. Ich bin da eher so ein Sicherheitstyp. Äh, Außer jetzt bei Barca gegen äh, Bayern. Da würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass da irgendwie einen Favoriten großartig gibt. Ich glaube eher, dass das Momentum bei Bayern ist. Hatten wir gerade schon gesagt. Und abschließende Anmerkung von mir zu Lyon. Der Marcello spielt da. Und zwar dieser Marcello, der mal bei Hannover 96, meine ich, gespielt da, hat. Da kannst du mal sehen, wie die, wie die Wege sich trennen. Ne? Also, Hannover fast mhm. gegen den Abstieg letzte Saison gespielt in der zweiten Liga und Marcello, der spielt jetzt in, Manchester, oder in Lissabon gegen Manchester City. Viertelfinale,
0: richtig geil. So ist der Fußball manchmal. Genau. Geht dann doch wieder in eine ganz andere Richtung. Ja, aber ich bin gespannt. Also, wie gesagt, noch mal kurz zur Übersicht. Heute 21 Uhr, Bergamo gegen Paris. Donnerstag 21 Uhr Leipzig gegen Atletico Madrid. Freitag 21 Uhr Barça gegen Bayern. Samstag 21 Uhr Man City gegen Olympique Lyon. Ähm, ja, Stefan, wir werden auf jeden Fall nach den Spielen uns noch mal unterhalten. Ich glaube, das können wir nächste Woche noch mal einrichten, dass wir es irgendwie hinkriegen. Ich bin schwer gespannt. Ähm Frage noch jetzt, wer gewinnt die Champions League?
1: Ist ja ähnlich so, als wenn ich jetzt ein Spiel tippen würde. Ne? Also bei, ja. bei einem Spiel plus äh, vier Top-Mannschaften, die sich jetzt hier durchsetzen werden. Und wir haben dann, also wie gesagt, zwei Halbfinalspiele. Also da kann ja so viel passieren. Da kann eigentlich alles passieren. Und äh, Karl-Heinz Rummenigge hat ja gestern eine Aussage gegeben. Äh, ich glaube, bei der bildzeitung wurde es entnommen, ähm, dass dieser Modus eigentlich für den Fan richtig geil ist. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Ich ja. finde natürlich... Auch immer ganz cool, so zwei Spiele, dies und das und jenes. Aber so ein, so ein K.O.-Spiel, zumindest ab Viertelfinale oder äh, Halbfinale, sollte man vielleicht mal überdenken. Das hat ja schon dann eher so ein Flair wie bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, wenn Deutschland spielt. Also, weiß nicht, wie du dich dann jedes Mal fühlst, aber da geht bei mir an dem Tag gar nichts, weil da bin ich dann so ja, angespannt, ja. wenn es dann wirklich ums, um, um alles geht.
0: Ja, geht, dann geht. gar nichts. Und ja.
1: äh, wenn man auch mal hinter die Kulissen guckt, ich meine, wie oft hatten wir in den letzten Jahren Dortmund gegen Real Dortmund ja, gegen die. Und dann immer zwei Spiele mit Hin- und Rückspiel und dieses taktische Geplänkel manchmal. Ich meine, okay, Dortmund ist jetzt nicht dafür bekannt, hat die mit Taktik, sondern die machen auch Vollgas, wenn die zumindest zu Hause stehen.
0: Also entweder kriegt Dortmund richtig auf den Sack in der ja. sieg oder die liefern Vollgas. Nein, gut,
1: okay. Ähm, aber ich finde, das hat schon was. Also auch vielleicht auch wirklich an dem neutralen Ort. Zumindest, stelle ich jetzt mal in, äh, in Aussicht, zumindest ab dem Halbfinale. Dann wirklich äh, mhm. neutraler Ort, immer nur ein K.O.-Spiel, weil gerade was mich auch mittlerweile ankotzt, das haben wir jetzt in der Bundesliga gesehen und auch in der zweiten und dritten Liga, Relegation, mhm. ähm, diese K.O.-Scheiße, also mit Auswärtstoren, ja. dies und das und jenes, klar im internationalen Vergleich kann man da noch drüber streiten, ob es jetzt äh, nicht ganz cool wäre, wenn äh, Bayern ein Auswärtstor schießt, dass er doppelt zählt. Auf der anderen Seite, ja, aber ey, ehrlich, Alter, ich beide, warum, soll, ich beide. warum sollen denn Tore doppelt
0: äh, ziehen? Ja, zumal, äh, zählen. zumal Rummenigge, lese ich ja auch gerade, ne? der Modus wird einschlagen wie eine Bombe. Da gebe ich ihm völlig recht. Ich glaube, dass die Leute das wirklich geiler finden, weil du hast ja sofort im Spiel Spannung. Es ist ja sofort jetzt ja,
1: von der ersten nicht Sekunden. erst
0: hinspielen und da gucken wir mal, sondern ja, ja. Ist sofort, heute, heute geht es um alles, boom. Ja, ja, das ja. ist eigentlich, äh, wie du auch sagst, für den Fußball ist es geil.
1: Und äh, hinzu kommt ja noch mit den mit den ganzen Fernsehgeschichten und mittlerweile ist es ja auch so, ich glaube, ab dem, ab dem Achtel- oder Viertelfinale dann sind mittlerweile nicht wie früher manchmal drei Wochen dazwischen, äh, zwei Wochen dazwischen, sondern manchmal sind zwischen dem Hin- und Rückspiel drei Wochen dazwischen. Und äh, das ist dann ja eher wie so ein, wie so ein James Bond-Film, wo äh, früher immer nach zwei Jahren der neue Teil rauskam und mittlerweile kommt er erst nach fünf Jahren. Ja, mittlerweile, Boah, ja. da, da flacht das dann immer schon so ein bisschen ab, ne? Bis zum Spiel. Klar, beim, beim Anpfiff sieht es auch wieder anders aus, aber ich würde ganz gerne einfach die komplette Euphorie mitnehmen. Du hast jetzt wunderbar auch jeden Tag ein Spiel. Auch nicht, du brauchst jetzt nicht zwischen zwei Spielen hin und her switchen. Was wäre jetzt, wenn Bayern und Leipzig parallel spielen würden? Wäre eigentlich auch wieder scheiße, weil also gerade die deutschen Partien möchte ich mir schon komplett angucken. Und ich finde den Modus zumindest ab Viertelfinale, Halbfinale, finde ich richtig geil. Hat einen äh, Weltmeisterschaftscharakter und äh, finde ich ganz cool.
0: Ja, finde ich auch geil. Deswegen äh, geht ja auch sehr schnell jetzt. Also wir können ja schon uns dann damit quasi ab Sonntag über das äh, Halbfinale unterhalten, was eigentlich richtig geil ist. Das werden wir Anfang nächster Woche dann auf jeden Fall tun. Ähm, ja, ich für meinen Teil ähm, bin was, soweit durch. Was
1: ist noch ganz kurz mit Europa League? Also ähm, das, was wir ja. nur noch einmal angesprochen haben. Also Leverkusen jetzt... Äh, gegen Inter Mailand verloren. 2-1, zwar knapp vom Ergebnis. Zweite Halbzeit waren sie auch auf Augenhöhe. Aber war unterm, gesehen, Strich, unterm aber Strich, ich ja, habe das Spiel gesehen. War, ne, also war keine
0: Augenhöhe, war keine Augen. Ja, ja. sag ich dir ganz ehrlich. Also von Kai Fall. Havertz kam mir viel zu wenig. Der hat zwar das Tor gemacht, auch wenn das sehr duselig und glücklich war, das Tor. Aber generell muss man einfach sagen, war das viel zu wenig. Also ich habe mehr offensiv, hätte ich mir von gerade, ja eigentlich offensiv starken Leverkusen, dann da viel mehr gewünscht. Da kam viel zu wenig. Inter war äh, total abgezockt in Form von ähm, Lukaku, der natürlich ein überragendes Spiel gemacht hat. Wenn ich sehe, wie der die Bälle abschirmt vorne, Unfassbar. Also sowas von geil mit seinem Körper. Perfekt arbeitet, Arsch raus und keiner kommt mehr an den Ball. ist fast wie Mark Enger hier bei uns sein Essen in der Oberliga gewesen. <lacht> <lacht> also nein, wirklich richtig geil. Deswegen völlig verdient, dass Inter da weitergekommen ist. Ist für mich auch äh, Favorit. Ich habe Man United gesehen gegen Kopenhagen. Da muss ich ehrlich sagen, auch viel mehr erwartet von Manchester. Ähm, ja, die haben zwar ein ordentliches Spiel gemacht, aber Kopenhagen hat ja auch echt seine Möglichkeiten gehabt. Dann haben wir Donnex noch dabei und jetzt Sevilla, die sich gegen Wolverhampton, da habe ich auch gedacht, krass, Wolverhampton spielt da mit, okay, habe ich auch kurz überrascht, muss ich sagen, ähm, halt durchgesetzt hat und deswegen, Inter ist da mein klarer Favorit, ganz klar.
1: Ich glaube auch, wir werden im Finale Inter Mailand sehen, bei Sevilla gegen Manchester United schwank ich noch so ein bisschen würde ich jetzt keinen Tipp ab, abgeben. Manchester äh, hat sich ja in den letzten Monaten und, äh, auch wieder gefangen mit so einer neuen Generation, gerade an jungen, wilden, englischen Spielern vorne im Sturm. Das wäre ja noch so ein Thema gewesen, Jane Sancho, ob der da äh, reingepasst hätte. Aber haben wir ja gestern, kannst, kannst gerne mal ausführen, haben wir ja gestern quasi auch die Mitteilung bekommen, dass äh, es genau. quasi aus, aus dem Transfer erstmal nichts wird und er auch mit ins genau. Trainingslager, glaube ich, gefahren ist. Von daher, ja, also, glaube ich, an alle ja, Dortmunder da jetzt. draußen, äh, bleibt locker, wird die Saison macht wahrscheinlich euch, nichts.
0: Macht euch keine Sorgen, wollte ich gerade sagen. Also wenn Michael Zorg so klipp und klar äh, vor die Medien tritt und sagt, der bleibt hier, dann bleibt er auch hier. Also dann ist es auch keine Taktik mehr, so wie Owen Hargreaves ja gestern noch meinte. Der hat ja irgendwo gesagt, äh, ah, ist nur Taktik, Dortmund will den Preis in die Höhe treiben. Glaube ich nicht. Also ich glaube, dann haben sie auch wirklich, wenn sie mit ins Trainingslager nehmen und sich so dahinstellen, ist eigentlich nicht Michael Zorks Art, sowas zu sagen und den Spieler dann doch zu verkaufen. Dann hätte er sich bedeckt gehalten.
1: Zumal, äh, kannst mich auch gerne korrigieren, aber Dortmund hat es jetzt, glaube ich, aktuell nicht nötig. Nach den ganzen letzten Jahren, wo sie äh, richtig geile Transfererlöse erzielt haben, ja, jetzt haben wir zwar Corona, ja. okay, aber Dortmund hat bislang eigentlich auch noch keine richtig fetten Transfers äh, diese Saison vollzogen. Das heißt, die haben äh, auf Dortmund, der Ausgabenseite ja. eigentlich auch
0: so gut wie nichts. Ich wollte gerade sagen, du hast Bellingham geholt für ähm, ja, Geld, aber immer noch im Verhältnis zu dem, was du heute so für die ja. so einen jungen Spieler bezahlt, sehr wenig. Ja. Und du hast mit äh, Monier ablösefrei, das ist ja eigentlich das, was Bayern München sehr oft macht, deswegen finde ich das eigentlich geil, dass Dortmund es mal geschafft hat, ablösefrei einen international richtig erfahrenen, guten Spieler bekommen. Ja, ähm, ja mehr wird, glaube ich, auch gar nicht passieren, ehrlich gesagt. Nö, aber von daher hat Dortmund
1: keinen Druck, also...
0: Ich meine, haben ja alles. Haben mit Haaland einen Stürmer, mit Mokoko einen sehr talentierten Jungen dazu dazugekommen, den du vielleicht mal schon reinwerfen kannst. Du hältst Sancho, brauchst dir also keine Gedanken um Memphis Depay machen oder so, den du erst wieder integrieren müsstest. Deswegen ist, glaube ich, eine Mannschaft, mit der du arbeiten kannst. Nur meine Meinung ist halt, mit dem Trainer bist du nicht deutscher Meister.
1: Ja, das, ja äh, die, die Meinung kenne ich von dir, weiß ich. Ähm, ja. Vielleicht auch abschließend zu dem Thema ganz kurz von meiner Seite, zum, zum Transferfenster, äh, äh, ja. bei Dortmund zumindest. Ich glaube zum Beispiel, dass äh, das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist, ganz einfach nicht, was möchte Manchester, was möchte der BVB sondern äh, wie geht äh, James Sancho damit um? Und jeder, der jetzt mal ähm, sich ein bisschen bei Facebook rumgetrieben hat oder bei, bei der Bild-Zeitung oder, 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 der wird festgestellt haben, der ist jetzt ohne zu murren mit ins Trainingslager gefahren. Der hat einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Ich glaube, der ist auch anders wie beim Restart der, nach der Corona-Zeit, der ist relativ fit, sah der aus. Und der hatte auf jedem Bild ein Lächeln. Und äh, gleichzeitig hat er jetzt mit Jude Bellingham äh, noch einen Engländer an seine Seite bekommen. Ich glaube, ja. Der ist im Moment rundum zufrieden. Und wenn der rundum zufrieden ist, ja, dann scheiß doch auf die 120 Millionen als Dortmunder. Äh, ja. Und sag dir, weil das ist nämlich der einzige Kritikpunkt, den ich so in den letzten Monaten so bei Dortmund teilen könnte, äh, mhm. was der Karl-Heinz Rummenigge oder nee, der Uli Hoeneß jetzt in letzter Zeit gesagt hat. Ja, bei Dortmund äh, haben die Spieler immer das Gefühl, die, das ist auch eher so ein Ausbildungsverein und die gehen dann zwei, drei Jahre dahin, können sich entwickeln und dann schau Kakao. Wenn man mal ehrlich ist, ja, mit Dembélé zum Beispiel absoluter Vorreiter gewesen, hat dann da zwei Jahre gute Leistung gebracht. Äh, klar, die ehemaligen, also Lewandowski und, und wie sie nicht alle heißen. Man kann schon augenscheinlich so das Gefühl dafür äh, bekommen. Und wenn wir äh, uns wünschen, dass die Dortmunder mal Bayern ablösen, dann ist es einfach auch so, dass die guten Spieler gehalten werden müssen. Und genau. äh, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit... Äh, du musst als, die, ich finde nach, nach dieser ganzen Geschichte Anfang der Tausenderwende, wo die Dortmunder sich neu aufgestellt haben, wo die sich ähm, quasi äh, die ganze äh, Geschichte jetzt erarbeitet haben über die Jahre hinweg die müssen jetzt trotzdem den nächsten Step gehen, den nächsten Schritt, dass sie jetzt sagen, wir müssen auch gucken, dass wir die guten Leute halten, um ein ernsthafter Anwärter zu werden, und weil zu werden. Sie, sie, sie sind schon ganz gut dabei immer, aber auf der letzten Zielgeraden geht denen immer so ein bisschen die Luft aus
0: und... Genau, da fehlt einfach noch die Größe, um diese Spieler halten zu können, glaube ich, vielleicht auch noch ein bisschen das Geld irgendwo, ich meine, die vergehen schon oder haben schon sehr viel Geld jetzt mittlerweile, glaube ich, auch dem Festgeldkonto, aber es ist halt immer noch ein verdammt weiter Weg zum großen FC Bayern und um damit halten zu können, muss halt wirklich in der Lage sein, so Spieler wie Sancho auch mal über ein paar Jahre hinweg beim Verein zu halten. Das ist hier mit Marco Reus gelungen, aber auch nur, weil er so oft verletzt war. Sonst hätte er auch, glaube ich, relativ schnell schon bei Barcelona oder so gespielt. Aber du musst es halt auch mal schaffen, solche Spieler halten zu können, über Jahre hinweg, damit du wirklich eine Mannschaft aufbauen kannst. Weil wenn dir jedes Mal deine Herzstücke rausgerissen werden, dann ist es jetzt Sancho, dann ist es ein Jahr später Haaland, dann ist alles wieder das Gleiche. Also von daher äh, schließen wir das Thema jetzt auch ab. Sind gespannt äh, auf die Mannschaften, auf das internationale Abschneiden jetzt der deutschen Mannschaft natürlich auch Borussia Dortmund dann in der nächsten Saison wieder in der Champions League vertreten. Und äh, Stefan hat mir sehr viel Spaß gemacht. Unsere erste Sendung, wo wir mal frei über äh, ja, richtigen, äh, ich will jetzt nicht sagen Profifußball, weil der MSV Duisburg spielt ja Profifußball. <lacht> Nee. aber offiziell richtigen Profifußball, du weißt, was ich meine. Ja. Also wo richtig gezaubert wird, wenn ne, wir darüber sprechen können.
1: Ja, hat mir auch äh, sehr viel Spaß gemacht, Marlon. Ähm, vielen Dank dafür. Wird ja in den kommenden Wochen immer wieder mal so dein Format sein, wo auch unterschiedliche Gäste dabei sein werden. Ich hatte jetzt halt die Ehre, in der ersten Sendung dabei zu sein. Also auch Aufruf an alle Zuhörer da draußen. Sagt doch mal, welchen Namen ihr gerne so für so ein Format hättet. Andernfalls bestimmen wir einfach was. Aber ist ja eigentlich auch ganz uncool. Deswegen haut mal ein paar Vorschläge raus. Wir werden uns dann für den coolsten entscheiden und ähm, ich glaube, ja. das waren heute so Themen, die hier jeden angesprochen haben. Das sind ja unsere Firmengespräche oder Arbeitsplatzgespräche so typisch ne? und da kann jeder seinen Senf dazugeben, also haut auch kräftig was in die Kommentare rein. Wenn du jetzt nichts mehr für mich hast, dann würde ich mich verabschieden und sage, äh, ich habe hab
0: einiges, einiges für dich, aber das war's.
1: Okay, ja, okay, danke. Da kommen wir wieder zu Anna Lewandowski. Äh, nee, nee <lacht> Quatsch. Ähm, ja, folgt auch unseren Podbolzer-Kanälen. Äh, hört auch mal beim MSV-Podcast 1902 rein, wenn ihr da Duisburg interessiert seid. Malon winkt schon wieder. Ich sag einfach nur, ciao, bis die Tage. Nein, komm, nein. Nee?
0: Oder beim RWE-Podcast, rot-weiß, dürft ihr auch gerne rein Ja, gut, das ist natürlich also als Duisburg viel, 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 viel lieber noch als Ja, aber MSV gut, ist ja als Duisburger halt total schwierig. Ne?
1: Aber äh, abschließend von meiner Seite, äh, habt eine gute Woche, kommt gut in die Zeit. Ich danke dir auch, bis bald. <lacht> Tschüss